0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 27. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch in Podcastform weiter und zwar alle 14 Tage nach Spotify, nach iTunes... Ne, das heißt jetzt Apple Podcasts, gell? Äh, nach, nach Apple Podcasts <lacht> heißt es so? Ja,
1: das kannst du ah, frei okay. so drin lassen. Ja, das lasse ich auch genauso drin.
0: <lacht> nach iTunes, nach äh, Spotify, nach auf unsere Webseite oder in den Podcast-Client eures Vertrauens. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir sind der... Christian, der Johannes, der mark und der Martin. Und ich bin der Ferdi. Ja... Wir dachten, wir machen heute wieder eine sehr klassische Hobbyisten-Folge und zwar mit, einer, mit einem Anfang, bei dem wir uns über aktuelle Releases unterhalten und dann mit einem spannenden Hauptteil. Und genauso werden wir das auch tun, denn äh, wir haben tatsächlich interessante aktuelle Releases und zwar zwei an der Zahl. Zum einen gibt es ja jetzt aktuell gerade, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, gerade nicht mehr zum Preordern, sondern zum Bestellen die Necromunda Dark Uprising Box und wenn diese Folge live geht, geht vermutlich auch gerade äh, ist vermutlich auch gerade die Sisters of Battle Army Box zum Preordern da. Und äh, es bietet sich doch an, dass wir da mal drüber reden, nicht wahr? Finde ich auch. Und, Und ja, ich, ich beginne mal mit der Necromunda Box. Beziehungsweise jetzt habe ich dich unterbrochen, Marc. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass wir uns ja
2: schon über die Necromunda Box unterhalten hatten in unserem eigenen Chat. Also noch nicht live, äh, beziehungsweise noch nicht äh, vor dem Mikrofon, <lacht> aber man hat schon darüber
0: gesprochen. Man hat schon darüber gesprochen, ja. Es, es war schon Gesprächsstoff. <lacht> <lacht> genau. Also ich habe ja, als ich diese Box angekündigt gesehen habe, dachte ich, boah, cool. Das sieht ja fast so aus, als ob es mich reizen würde, irgendwie Necromunda-Spielen anzufangen, weil die... Also die Fraktionen hatten mich jetzt nicht so sehr gereizt, aber diese neuen Palonite Enforcers, die waren nicht so schlecht, fand ich. Die sehen super
3: aus. Ja, und Schilde, ich fand die... Schilde, Schilde.
0: Ja, und ich fand schon immer die, die, uh, nicht, ja doch, die Orlock Gang fand ich immer ganz gut und die Van Saar fand ich noch besser. Ähm, das heißt, das hat mir ganz gut gefallen und das Gelände. Das war ja der oh, Wahnsinn. Das also Gelände. super, Super Gelände in dieser Box. Hässliches also ich war drauf Gelände. Findest du? <lacht> Kommt ja auch immer drauf an, wie man es bemalt. Aber es hat auch okay. so schöne Röhren. Du Schlinge. Doch, ich finde es auch Also sehr gut. Was, was gibt es da dran
3: auszusetzen, Johannes? Red erst mal weiter, da kommen wir okay. dann bei der weiteren Diskussion noch drauf.
0: Ja gut. Okay, also auf jeden Fall fand ich top, fand ich super. Und das Regelbuch auch gleich mit drin in der Box hervorragend. Und dann habe ich den Preis gesehen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann nicht. <lacht> also es äh, das finde ich zu hart. Also ich weiß nicht, was, was ist jetzt gerade der Straßenpreis? 170? Ja, so also 170 Straßenpreis, beziehungsweise wenn man es bei GW direkt ordert, ah, 235 Euro, irgend 230. sowas. 230, okay. Ja. Das ist zu heftig. <lacht> also das ist definitiv weit hinter meiner Schmerzgrenze, muss ich sagen.
1: Ja. Vor allem, auch. weil die,
0: ja. Also Gelände hin oder her, das cool aussieht und aber 230 Euro beziehungsweise Straßenpreis dann so um die 170 rum für eine Startbox. Nee, geht nicht, finde ich. Was also meint ihr? Jetzt kriege ich
2: noch mal rein. Ja, tu es. Also ich habe auch schon gesagt habe, also ich habe jetzt gerade mal kurz den Link rausgesucht äh, zur Box, weil da ist jetzt auch ein Foto von dem Gesamtgelände drauf. Mhm. Also zunächst mal, ich mag diese in Enforcers auch. Die waren, die habe ich mir tatsächlich auch vorher schon überlegt. Mhm. Äh, Weil sie auch in so einer kleinen Box gab, die waren auch gar nicht so teuer. Äh, und jetzt kommen noch diese Typen mit den Schilden dazu. Und wie der Johannes schon richtig sagte, Schilde, man ja, kannst Schilde. Du eine römische
0: Schildkröte bauen.
2: Ja, die sind. Also ich finde die halt echt super und auch dieses dieses Standard farbschema mit dem die bemalt sind, dieses Gelb-Graue, sieht super aus. Also auf auf die, die normalen, ich, ich ich die die normalen
0: langweilig. Aber die, die jetzt dabei waren. Diese, die haben doch einen frischeren Look. Der hat ja, mir aber gefallen. Die, die jetzt dabei sind, sind doch auch nur teilweise die normalen, oder? Ja, teilweise mhm. schon. Aber dann die mit den Schilden halt. Und, und zum Teil haben sie, glaube ich, noch andere Waffen bekommen. Die sahen jetzt schon interessanter aus, fand ich. Ja, ich glaube, die anderen waren alles so
2: ein bisschen monoposig.
3: Na, ja, keine ja, Ahnung, aber ich glaube, die, glaub, die sind schon posenmäßig ähnlich. Ich glaube, der Hauptunterschied sind halt die Schilde potenziell, die sie dabei haben.
0: Und ein paar andere Waffen sind halt noch da. Aber ja, okay. Ja, also
2: tatsächlich fand ich schon auch cool. Ich hätte mir die auch gerne noch geteilt, aber der Preis ist halt schon auch... Also so für ein vielleicht nebenher mal ein bisschen, wo man dann nicht mal weiß, ob man wirklich spielt. Das Einzige, was es halt noch rausreißen könnte, und das muss dann aber auch wieder so ein bisschen, muss man für sich entscheiden, ist halt das Gelände. Also meiner Meinung nach ist da echt viel Gelände dabei. Und wenn man sich halt anguckt, was so eine große Geländebox bei GW kostet, wo halt auch... Wirklich mehr Spruce an Gelände dabei sind, außer jetzt mal so irgendwie nur so ein paar Wände oder so ein, ein so ein, wie heißt denn das? Türmchen. Ein, ein so ein Türmchen oder so ein, so ein Rohr-Dingens, das dann halt so 30 Euro kostet. Das Gelände ist halt ja. relativ
0: preisintensiv, lass mich mal so bei, bei GW das Gelände, was dabei ist, ist auch gut. Ich finde es auch äh, interessant. Also mit, mit Treppenstufen und Türen und allem Gedöns ist halt für ein normales 40K-Spiel irgendwie nicht so gut einsetzbar. Aber, aber ja, das ist schon,
3: schon gut insgesamt. Aber ja, also zu dem Preis nicht. Jetzt Johannes. Genau, also, also mein Problem mit dem Gelände ist, äh, A, ich finde, wenn man jetzt die zwei Fraktionen plus dieses Gelände nimmt, ich finde, das Gelände rechtfertigt halt auf keinen Fall den Preispotenzial. Um, und ich finde es jetzt halt auch nicht das, das schönste Gelände, vor allem nachdem ich mich jetzt halt mal mit diesem Warlayer-Gelände und so näher auseinandergesetzt habe Und da auch mal noch für unsere, eine, die terra hatte ich dann hinterher mal noch geguckt, was es sonst noch so für Gelände gibt. Also da kriegst du schon für Bessere Preise finde ich deutlich besser aussehendes Gelände teilweise. Weil es, ja, sind, also halt, es sind halt irgendwie so, äh, so ein paar Boxen, die gestapelt sind, ein bisschen. Ja, aber man muss, man muss trotzdem ja, aber das ist ja das, was, das
2: ist, was sie beworben haben. Also, du kannst das irgendwie so zusammenstellen, wie du möchtest. Ja, ja also, also es ist halt so ein bisschen
3: modular gedacht, mehr oder weniger. Ich glaube, du kannst halt die Sachen dann übereinander stellen und so. Staken. okay. Ähm, ja, aber.
0: Ich meine, man muss auch sagen, dass äh, bis du die Menge an Gelände gedruckt hast, vergeht schon ein bisschen Zeit, glaube ich. Ja, also aber es, es geht jetzt
3: nicht schon ums Drucken, ein, also ich könnte ja auch wie irgendwie so äh, gekartetes Gelände oder sonst ja, irgendwas. Ja, ja um, aber
2: ich glaube, da ist halt tatsächlich so, das schlägt das GW-Gelände eigentlich immer, oder? Ach. Vom Preis. Also ich habe mir dann eben, als die Diskussion dann schon aufkam, habe ich halt mal geguckt und so eine Größere Geländebox bei GW bist du halt eben bei 160 Euro.
3: Also vielleicht, vielleicht dazu auch, also ich war bisher noch von keinem der Geländeangebote, die es bei GW so gab, ein großer Fan eigentlich. Aber was ich halt an der Box schade finde, mich hätten halt diese Paladin Enforcer auch gereizt. In der, <lacht> ja, gut, kommen, in der Kombination bin halt mal gespannt, wann die dann vielleicht noch als Einzel... Box kommen, weil die, also die zweite Fraktion wird mich halt überhaupt nicht reizen bei der Box. Ja, das ist das andere Problem, genau. Die sind halt echt nicht ja, interessant. Da kommt gleich ein Einwurf. <lacht> ähm, aber die mit den Schildern und so, vor allem dann in Kombi, ich meine, die sind zwar immer noch relativ monoposig, wenn man sie mit denen, mit denen die schon rauskamen, vergleicht, aber man könnte damit halt schon cool so ein bisschen so eine Riot-Police-mäßige Einheit bauen quasi. Das wäre das, was mich gereizt hätte. Mhm. Aber wenn ich halt gucke, dass die, wie viele Modelle sind in der normalen Box drin? 3 sechs, neun, zehn Stück sind in der 34 Euro Patrouille vor der Pallonite Vollstrecker drin. Und da sind jetzt drei, sechs, neun, da ist eine Figur mehr drin. Genau, und halt so
2: diese Schildtypen. Weil die gibt es in der Patrouille eben nicht.
3: Ja, klar. Also es sind halt andere Modelle teilweise, aber es ist jetzt halt nicht so ein, so ein Riesenunterschied zu der normalen Box, die es gibt quasi.
0: Ich meine, man muss auch sehen, es ist natürlich Forge World, Also, weil Necromunda ist ja, glaube ich, immer Forge World irgendwie, oder?
3: Ja, aber dann sind die anderen Palanite Enforcer auch schon Forge World, oder? wahrscheinlich schon, aber oder irgend, also ich, ich habe jetzt hab
0: mittlerweile sowieso nicht mehr verstanden, wo die Grenze zwischen Forgeworld und nicht forgeworld liegt. Ich glaube, die ganzen spontan habe ich äh, die aber auf der Games Workshop Seite nicht gefunden, die Box mit den Pelle Knight.
3: Ne, die habe ich gefunden. Also die, Patrol? die Die sind auf der die Games Workshop Seite sind, schon ja, irgendwie drauf. Und, und sie sind aus Kunststoff. Also normalerweise dachte ich ja, die forgeworld Dinger wären meistens die Resin Varianten.
0: Ja, aber ich glaube die. Ähm Herausgeber von dem Spiel ist quasi das, was ehemals Specialist Games war und das hat irgendwie zu Forgeworld gehört.
1: Es ist nicht so, dass die Lizenz gebe vielleicht sind. Vielleicht haben sie einfach nur, also haben die Produktion das das die GW, aber die Lizenz liegt bei Forgeworld. Irgendwie so wird es bestimmt sein.
0: Wahrscheinlich. Und da, ich meine, historisch ist ungerechtfertigterweise der Forgeworld-Preis immer ein bisschen höher gewesen. Vielleicht spielt das da auch mit rein. Ich habe keine Ahnung. Hm. Aber trotzdem. Also ich, ich finde es zu arg. Also,
1: ja, da ja, so. Ich finde halt das Gelände des Trainers, ich jetzt auch nicht so an. Es ist optisch auf den ersten Blick schön, aber im großen Teil sind es doch hauptsächlich so die Kistchen. Weil es also halt auch so Kästchen spielt, aber. Was ich halt verstehe vielleicht, was sie da machen wollen, ist, ähm,
3: sie probieren halt ein bisschen das, was ich, was ich glaube ich mal mit dem Warlayer-Gelände erzählt hatte, sie probieren das halt so ein bisschen jetzt mal so modular zu machen. Weil das, was der Mike schon gemeint hat, die haben ja tatsächlich, manche von diesen Boxen haben ja quasi so ein bisschen, also keine Ahnung, ich habe es jetzt noch in dem Detail geguckt, aber so ein potenziell so ein Stecksystem, glaube ich, dass du sie unterschiedlich stapeln kannst. Ja. Und so zusammenstecken kannst. Das ist natürlich potenziell schon interessant, weil dann kannst halt tatsächlich auf diesem Spielfeld, das da auch dabei ist als Spielmatte, kannst vielleicht dann ein paar unterschiedliche Geländekombinationen aus dem gleichen Gelände mehr oder weniger zusammenbauen und auch regelmäßig mal hin und her wechseln oder so.
0: Die Killteam-Gelände setzt hatten das ja auch schon. Also das kann man auch bei dem was, was ich davon aus der Killteam-Box habe, da kannst du das auch modular zusammenstecken und auch unterschiedlich bauen, wenn du darauf Lust hast. Es also geht.
3: Aber, ah, ja. aber
0: überragend finde ich setzt. Ich, ich das glaube, Gelände fand das fand ich schon sehr schick. Also, aber. Es, ich finde, es sieht
2: gut aus, aber ich glaube halt nicht, dass es bei einem normalen 40K-Spiel funktionieren würde. Das ist das glaub, andere, für ein, ja. ein Killteam-Spiel wiederum wäre das Gelände, glaube ich, echt super. Also ich glaube, mit dem Geländeanteil bekäme ich halt ein Killteam-Feld quasi so hin, wie es wie du gern hättest.
0: Denke ich auch, ja.
2: Also vielleicht noch so ein, zwei Kisten dazuschmeißen oder sowas, aber ansonsten hast du da mit dem Spielfeld wahrscheinlich fast voll bei
0: Killteam. Aber zum Beispiel muss man sehen, in der Killteam-Box, da war halt irgendwie das Killteam-Regelwerk drin, das Grundregelwerk, dann ein relativ großes Geländestück, also da war ja diese Kathedrale drin, und zwei Killteams und was weiß ich, was war noch, ich glaube Würfel und Zeugs, also was halt in so eine Stadtbox irgendwie reingehört, war da alles drin und die hat halt 100x Euro gekostet, oder? 100 rum waren es, ich glaube nicht, dass es deutlich mehr glaub, war. 120? Glaube ich gar nicht mal. Ich, glaub, ich weiß nicht mal, ob es Ja, man hat ja, zum
1: Straßenpreis, glaube ich, irgendwann so für 100 ungefähr bekommen. So ein bisschen was drüber. 120, 110, so zwischen 100 und 120.
0: ja Das ist halt ein deutlich fetterer Deal, finde ich. Ja. Ich meine, natürlich, ja, aber die Killteams waren kleiner. Vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht mal so arg überteuert, wie wir jetzt sagen. Und es ist einfach nur gefühlt. Also, aber, ja. ich, ich finde den Preis noch in Ordnung. Aber am oberen
2: Ende der Skala. Hm. Also so ähnlich, wie wir es ja das letzte Mal schon hatten ähm, bei der Phoenix Rising-Box. Also, da ist für mich ist es ist noch mal mehr drin. Das rechtfertigt für mich den etwas höheren Straßenpreis. Natürlich, der GW-Preis ist also 230 Euro, tut mir leid, aber braucht man dafür nee. nicht ausgeben. Nee. Die 150, 160 Straßenpreis, wenn man Necromunda spielt oder sagt, man möchte das unbedingt, dann ja bei All Means. Also ich glaube, der <lacht> Deal, der Deal ist immer noch ganz okay. Wahrscheinlich schon, ja. Ich meine vor allem, weil er. ist ich also wahrscheinlich immer noch ein bisschen was sparen vermutlich. Soll ich euch aufklären,
1: warum man diese Co Box kauft? Wegen den Bits. Bits. Ich <lacht> <Du lacht> dürfte die äh. Antwort nicht vorwegnehmen aber jetzt pass auf also, nicht? War Entschuldigung. Entschuldigung. Also, also, also
0: es sind bestimmt nicht die Bits warum würde man die denn kaufen mhm.
1: warum man die Box kauft mhm. also man kauft diese Box nicht man wartet bis die Teams einzeln rauskommen und dann kauft man sich so ein Team oder man teilt sich das irgendwie oder man wart, hofft auf die, die sich die Box kaufen und ein Team abstoßen weil ich würde mir auf jeden Fall dieses copsgrinder Team holen wirklich Ja. Ach, ja das ja, sind doch so hässlich also ja, aber
3: die Leute braucht's auch, die die nehmen. Ja, aber für,
1: für die Bits nicht für die Figuren. Jetzt, pass auf, wenn man sich nämlich den Gussrahmen bei denen anschaut, ist es so, dass die tatsächlich nicht mal diese, <lacht> ähm, was man jetzt oft hat, ist ja so diese, okay, man trennt da am Arm was ab und der Rest vom Oberkörper ist an der Waffe oder so. Nein, tatsächlich ist es so, dass die Arme einzeln sind, größtenteils. Und auch die Köpfe separat sind, sodass du das leicht austauschen kannst. Und angenommen, du bist zum Beispiel ein World-Eater-Spieler und suchst dir Kultisten. Was magst du da? Du kaufst dir die Chaos-Kultisten, die aus der nörgel gegen space Marine box drin sind. Die jetzt in der Starter-Box. Nein, da gibt es ja jetzt box Aber davor, in der waren Kultisten, Dark Vengeance waren Kultisten drin zum Beispiel. Die könntest du nehmen. Aber die sind ja Ungeteilte Kultisten, also die sind nicht irgendwie Kornig. Aber du bist der World Eater, also brauchst du was Korniges. Und die haben ganz viele so Kettensäge-Exten, haben diese Copscoinder dabei. Die haben so diese Fleischerbeile mit Kettensägemechanismus. Und äh, die sind sehr stark und als dass die Arme einzeln sind, kann man die prima verwenden. Und ich glaube auch, man kann die Figuren dieser Copscoinder-Gang direkt eins zu eins verwenden. Ich würde vielleicht den Kopf austauschen. Weil den finde ich irgendwie strange. Aber ansonsten, ähm, finde ich das. Ja, sind es 1 a Chaoskultisten? kultisten sind, okay. sind die nicht im Fluff sowieso so eine Art Kult-Dingenskirchens, der Doch, sich da erhebt? Ja, ja, ich glaube schon. Also ich meine, du kannst sie auch direkt als Chaoskultisten spielen, aber ich finde, die Bits, die dabei sind, echt stark.
0: Ich meine, es ist eine Nekromunda das heißt, es bleibt ein Haufen Zeugs übrig, weil du die ja alle sehr, sehr unterschiedlich
1: zusammenbauen kannst. Ja. Also für Bits sind die wahrscheinlich schon gut. Da ja. ich dir recht. aber da möchte ich das Team lieber einzeln kaufen. Oder halt gucken, dass mir jemand diesen Team-Gussrahmen verkauft, als die Box zu kaufen, weil die Box ist mir auch zu teuer. Bin ich ganz ehrlich. Ich, ich, ich verstehe halt nicht, ob das eine gute Idee ist, dass man immer mehr reinpackt in die Box und die Box dann teurer macht. Wenn die Box die Hälfte vom Gelände und die Hälfte der Miniaturen gehabt hätte, hätte mir, mir persönlich auch gereicht, wenn sie es dafür für 80 Euro angeboten hätten. Ja, aber ich glaube, das Problem dann wäre halt, dass du kein
2: nekromunda spiel damit machen, hättest machen können.
0: Der Boxinhalt ist für so, für so ein Necromunda Starter Set, ist der Boxinhalt super. Also, genau. Du hast halt ein Spielfeld, du hast das Gelände, um
2: das Spielfeld modular immer wieder anders ja. zu gestalten. Es sind ja. zwei Gangs dabei. Und zwar so, ich weiß nicht, wie viele da, wie viele Einheiten du aufstellen darfst pro Gang. Aber du hast auf das jeden sind Fall. zwei vollwertige Gangs halt, ja. Zwei vollwertige Gangs. Du hast Abwechslung in den Gussrahmen, weil bei den den Enforcer sind auch keine Ahnung, wie viele Optionen dabei, habe ich jetzt gerade geguckt. Das ist also, wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie für deinen Spiele-Club oder was auch immer, so eine Startup-Box.
0: Ich glaube, der Deal ist immer noch gut.
1: Ja, für einen Club. Wenn du
0: wirklich Necromunda spielen möchtest. Ich meine, die ist auch besser als diese Necromunda-Underhive-Box, die es aktuell gibt. Ganz einfach, weil echtes Gelände drin ist. Also das, die, die Underhive-Box, die du bis jetzt kaufen konntest, da war ja Pappgelände mit drin. Das, Entschuldigung, aber das ist ja nichts. Also wenn ich Necromunda, <lacht> ah, doch wahr, wenn ich Nekromunda <lacht> spielen will, dann will ich doch das, dann will ich doch irgendwie so ein, so ein szenisches Gelände aufgebaut haben, das möglichst eng und, und klaustrophobisch irgendwie an, anmutet, damit ich da das, äh, ja. das, das Spielgefühl irgendwie vermittelt bekomme. Dann will ich doch kein äh, hier äh, Pappgelände darum rumstehen haben. Du willst schon haben. das
1: Underhalf-Gefühl haben, da gebe ich dir Natürlich, den. natürlich. Ja. Ich, ich sage nur, ich, ich persönlich finde, die Teams beide hübsch, die drin sind. Und die und wenn ich die Wahl hätte zwischen Corps Grinder und den Arbiters, würde ich die Corps Grinder nehmen wahrscheinlich. Allein weil mir diese Chaos Bits, die Chaos Bits finde ich sehr stark und die halt auch sehr modular sind. Mir gefällt am besten der Typ mit der Betonsäge. Ja, wie stark <lacht> ist das denn? Und hier ist auch so dass du den Oberarm für die Betonsdecke separat bekommst. Das heißt, du hast die beiden Arme, die für die, die, die Waffe halten, weil es eine zweihändige gehaltene Waffe ist, aber der Oberkörper ist frei. Du könntest also die versuchen, an einen anderen Oberkörper, der ungefähr die gleiche Breite hat, auch anzupatschen. Zu,
2: zu ja, aber guck mal, jetzt haben wir doch eine Möglichkeit. Der Johannes, Ferdi und ich würden die Palonite Enforcers nehmen. Der Christian und der zu Martin... Dritt nehmen die jeder drei, oder was? <lacht> ja, Nee, zwei Boxen, kauft mal zwei Boxen
0: der
1: oh, 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 Christian und der Martin nehmen die, die
2: Korpschleiter <lacht> und das Gelände behalten wir ein bisschen was und den Rest <lacht> verscheuern wir und dann kommen wir bei 60 Euro pro Team raus das, das hm, Ding hm. finanziert sich quasi von alleine ja,
3: ja. <lacht> ich glaube, wir müssen den Mark nochmal in die BWL-Schulung ja, schicken. Das, das, das müssen wir, wir nochmal ja. durchrechnen also der Rechnung konnte ich
1: jetzt auch nicht ganz folgen. Papala pap. Papp. Wenn,
3: wenn man annimmt, dass jedes Palanite Enforcer Schild 10 Euro wert ist, dann.
2: Genau, das ist wie bei Lego, wenn es halt nur in ganz wenigen Sets gibt, die auch noch schweinisch teuer waren.
0: Ja, wir, wir verkaufen die Betonsäge einzeln. Bitte
2: schon, aber also. <lacht>
0: Ja, lasst uns doch mal aber über die andere Box, die auch noch brandheiß, nächstes Wochenende, also quasi, wenn diese Folge rauskommt, kommt auch die äh, neue Box zum Preordern raus, nämlich welche?
1: Christian? Ja, die Sisters of Battle Army Set oder Army Box. Hm? Ja, Adapter genau. hm? Und? Christian, wie sieht's aus? Und, ach oh, ja. Nimm also, fünf. <lacht> <lacht> Hau raus. Nein, ich hab nur eine, hm? Und vor allem ja, halt. hatten wir auch schon die Diskussion, weil mir ja einige Modelle aus der Box nicht so gefallen. Ne? Nämlich speziell diese Repensias ist das. Da finde ich ja persönlich Alternativhersteller wesentlich, wesentlich hübscher als das, was da rausgekommen ist jetzt. Ich meine, die alten waren schon keine Augenweide hä, hä? mit ihren äh, Überzügen. Hä? Aber die neuen, ja, hä? also... Hm.
0: Also ich weiß nicht. Also ich finde, die sind 1A mit dem Fluff zu verheiraten, diese Repenture
3: Sisters. Oh, ich finde die,
0: also die, find die gut gemacht.
3: Also neue Armee für den Ferdi. Ferdi bestellt die Box. Nee,
0: Oder oh, der Christian <lacht> gibt was davon ab. Ja, ja. Und dann habe ich fünf Repenture Sisters hier mit, mit rumstehen, weil die hm. so gut sich mit meinen Geistern für Age of Sigma vertragen würden.
3: aber Was ist denn jetzt alles in der Box drin eigentlich? Es sind drin zehn Sisters.
0: Fünf, äh, die mit den Flügeln. Die Seraphim. Seraphim, genau, fünf Seraphim. Ähm, erzähl doch du, du kennst den Namen.
1: Wir haben fünf Seraphim, wie gesagt, dann haben wir einen äh, Trupp äh, Repentia Sisters. Das sind Aber dann auch fünf, oder Oder wie viel sind's? sind es? Vier Stück und eine, eine Anführerin, eine Repentia Superior. Ah, oha. Und dann haben wir nämlich drei Akkuflagerlanden und eine Penitent Engine. Und als kleinen Bonus haben wir noch die bisher einzigartige Canoness. Die gefällt mir auch ganz gut, aber was mir jetzt nicht so gefällt, sind halt diese Sisters of Repentia und auch die ähm, Arco-Flaggelanden. Finde ich jetzt eher so, mh, ja. Ja, das...
3: Äh. Ich habe ja immer noch ein Problem mit diesen Figuren, die mit ihren Jetpacks an diesen weißen Plastichhalterungen hängen. Ich glaube, das hatten wir damals schon bei den Space Marines mit, diesen, mit den Jetpacks. Ja, ja aber
1: die finde ja. ich dahingegen ganz gut, weil die ja nur Handwaffen haben, im Gegensatz zu den Space Marines. Die genau, mit, bei äh, dem du schießt, hast
2: <lacht> der Rückstoß ihn dann gleich mal noch 10 Meter durch das die stimmt Luft natürlich.
0: katapultiert. Ich meine, das ist
1: das Konzept, der fliegt rückwärts. <lacht> die haben den nur falsch auf dem Flugbase montiert. So ähm, Zu den, zu den Repentia-Sistern. Ich finde die Modelle an sich schick. Ich würde halt gucken, ob man vielleicht den einen oder anderen Treueschwur weglassen kann, weil der ein bisschen arg viele. Und ja, eine besteht ja gefühlt nur aus Treueschwören. Und ich würde <lacht> den einen Kopf äh, mit dem Tuch, also die eine zum Tuch auf dem Kopf, das würde ich vielleicht tauschen gegen den normalen Kopf. Ansonsten finde ich eigentlich auch zum, find ich eigentlich ja. gut. Den hatte ich, ich schon liebevoll Sackes nicht getauft.
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> was, ich da, was
3: ich da ein bisschen schade finde, ist, dass die alle Also zumindest drei von den vier normalen haben irgendwie, finde ich, gefühlt so fast die gleiche Pose mehr oder weniger. Also sie haben zwar ihre Waffe anders, aber so dieses nach vorne rennende sehen sie sehr ähnlich aus, finde ich.
0: ja Von ja, welchen
1: jetzt? Einer ist gedoppelt. Von den Repentials von den Ja, ja. Mhm. Eine Eine von Stimmt, die, die links und die ganz rechts ist die gleiche. Links und rechts oder? ist gedoppelt. Ist gedoppelt, da ist nur der Kopf anders. Hm. Und zwar genau dieser Kopf mit dem Tuch. Um, und dem würde ich halt, wie man sehen kann, kann man den Kopf offiziell wohl austauschen und würde ich halt gucken, ja. dass ich einmal einen anderen Kopf nehme, weil... Aber das finde ich halt sehr schade, dass da, äh,
3: wenn das das Promobild ist, dass bei vier schon zwei Dicken äh, mehr oder weniger identisch sind.
1: Ja, das ist echt schade. Bei vier Modellen eine Doppelung zu haben, ist halt... Mh, hm, ja. Aber wirklich wirklich nicht gut sind die akku Das geht irgendwie. Die sind aus wie die alten. Also, <lacht> <lacht> weiß nicht. Ja, die sind wirklich nicht so hübsch. Ja, aber die sollen ja auch nicht unbedingt hübsch Aber sein. ich meine, nee,
0: ich, ich, sie sind gut getroffen, denke ich. Also.
1: Da kann man was tun, ne? Da kann man ja mal äh, sagen, okay, dann nehme ich halt was anderes, was irgendwie flagellantig ist. Ne? Da könnte ich mir... flagellantig Ja, da nimmt man sich eine Flagge... <lacht> die gute alte 10 mann flagellanten box Können wir mal gucken, ob GW die noch hat oder ob die schon eingestellt wurde, aber die fand ich auch mega stark und wird halt denen irgendwie ein paar Elektrowaffen geben, aus der... Wenn man die Elektropriester hat vom Mechanikum vielleicht, vielleicht wird es dann... Wirklich. Da ah. findet sie auf jeden Fall schon was, ja. Also Elektropriester. Ja, aber die Elektropriester
0: vom von von Mechanikum sind ja auch ultra hässlich. Ja, aber Modelle. deswegen also hat ja jeder
1: übrig. Deswegen hast du da ich auch so. Jetzt. <lacht> 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 aber die sind immer noch schöner als die, finde ich. Och, ja. da kann man sich schon auch drüber streiten. Und das, und, was aber mir ja gerade aufgefallen ist, ist, dass diese drei auch noch eine Doppelung enthalten. Echt? Ach, stimmt. Die ja? Pose von dem linken und dem rechten. Ne? Das ist einfach nur ein anderer Farbton und der Kopf ja. ist anders. Das war's. Stimmt. Ja, ja. ja das, das ist dann tatsächlich. Das ist, das ist schwach. Das ist ja schwach. Das ist ja fast wie private Press bald.
0: <lacht> ja, okay, aber jetzt der gemunkelte Preis, also der gemunkelte Straßenpreis sind so 150 Euro
3: rum. Oder beziehungsweise denken wir. Ja. Ähm, Nicht zu vergessen, man bekommt diese klasse weiß-schwarzen Würfel dazu.
0: Genau. Und es ist natürlich ein Kodex drin und die Datenkarten.
3: Was halten wir davon?
0: Die Datenkarten dabei, ja? Die Datenkarten sind dabei, ja. Ah, wenn die okay.
3: Datenkarten und der Kodex dabei sind, ist es doch fast ein akzeptabler Game-with-Workshop-Preis, oder?
2: Codex auf Deutsch 32 Euro, Datenkarten auf Deutsch 12 Euro, 45 Euro hast du dafür schon weg. Kannst dir rechnen und, und dank Buchpreisbindung kriegst du den deutschen Codex auch nicht günstiger. Also wenn du Deutsch möchtest, natürlich. Englisch geht immer ein bisschen billiger, aber nicht, nicht viel. Also den kriegst du für 27, 28 Euro. Ja. Mhm. Und dann Fünf hast du ja schon,
3: schon mehr oder weniger noch drei, drei bis vier, je nachdem, wie man es äh, sieht, Modellboxen eigentlich und noch dieses eine Unique-Modell
1: mehr oder weniger. Also ich finde ja super, dass dala drin sind und ich finde auch den limitierten Codex sicherlich auch sehr, sehr schick, was man so bisher gesehen hat von den Bildern, mhm. wirklich toll. Hä? Aber was gar nicht geht... Hä? ist die Lobpreisung <lacht> der sogenannten zwölf miracle Dice, die da enthalten sind. Das, das ist schon hart. Ich, ich, mich
3: würde ja interessieren, ob das irgendwie ein Troll ist und die sind gar nicht drin, sondern das war jetzt nur ein Troll für das
1: Unboxing. Kannst du kurz ausführen, damit die Hörer auch wissen, warum das so komisch ist? Ja, das wollte ich gerade dazu kommen. Erzähl. Hier werden zwölf miracle Dice für Miracles angepriesen und jetzt handelt euch fest, das sind Weiße Würfel mit schwarzen Punkten. Holy moly. Und wer jetzt denkt, naja, da haben die bestimmt irgendwo eine Fleur de -lis für die als äh, Sororita-Symbol drauf gemacht. Ha, 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 Nein.
3: Das ist das Miracle. <lacht> ja,
1: das, genau, das ist das
3: Miracle.
0: Du musst nur stärker glauben und dann wirst du da auch das Fleur de -lis das, sehen.
1: Ist mein Glaube auch einfach zu schwach? Huh? Aber ich sehe da einfach nur die weiß-schwarzen Würfel. Eben, die Inquisition ist informiert. Die, Guck genauer. <lacht> die Anfang 2000 in der, der, der Shadow-Bassbox äh, habe ich da 25 Millionen Stück bekommen. Äh? Die braucht kein Mensch. Äh? Die, die hätte man sich ruhig sparen <lacht> können. Also
2: tatsächlich finde ich das im Vergleich zu, die hauen doch für jede von den Hauptfraktionen hauen sie doch eigene Würfelsets raus. Also es gibt Death Guard-Würfel, ja. Ultramarine-Würfel, äh, dies, das. Da hat, und da sind ja jeweils immer die Symbole drauf. als Ich glaube, für die sechs dann mhm. wahrscheinlich ist das Symbol drauf.
3: Aber ich meine, es ist ja so ein bisschen lustig geschrieben. Ich fände es immer noch lustig, wenn das eigentlich ein Gag ist und es ist tatsächlich dann <lacht> noch so ein Symbol drauf in der finalen Box oder so. Weil es ist ja schon so geschrieben mit »There's also a set of 12 white dice«. Miracle dies in fact. Sie hat schon so mit so ein bisschen Humor, glaube ich, geschrieben, weil das ernst zu meinen wäre schon vielleicht fragwürdig.
2: Genau, also wenn man das ernst meint, ist es halt schon ja, ein bisschen ich trau traurig, denen alles zu. Ja.
3: Ah, weil, ja. weil, weil es steht ja als zweiter Satz, das hatte ich noch nicht gelesen. What are Miracle Dies, we hear you ask? Well, check back with us later this week. Also von ja, daher Vielleicht da
1: kommt geht, da schon noch was. Da geht's halt um die Miracle-Regeln, weil du halt. Die, weil die Sarodas ja Miracles, Wunderwürfel. Wunder ja, klar, können.
3: aber vielleicht sagen sie dann auch Miracle. Die Miracle Dice sehen komplett anders aus wie in unserem ersten Vlog. -Post.
1: Ja. <lacht> das ist, glaube ich, eher Wunschdenken.
3: Da darf man schon noch Hoffnung haben. Ja.
1: Ich glaube, die haben einfach noch im Lager hier, was haben wir hier noch? Ne? Da haben wir noch Fußpaletten, weiße Würfel. Ne? Die müssen wir jetzt losbringen. Ne? Ja, glaube ich jetzt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Box eigentlich relativ zufrieden. Ich finde es gut, also ich finde sie schon sportlich bepreist, aber nicht, ich habe das Gefühl, es fühlt sich nicht so hoch an wie bei der Nicomunda uprising box Was für war jetzt nochmal Straßenpreis ganz kurz? Ich hab's wir haben, es. So wissen wir ja noch nicht, ist ja noch nicht im Pre-Order da, aber ich denke
0: mal so 150 rum vielleicht.
1: Ja, so die Rumor Engine, also die inoffizielle Rumor Engine sagt so ein bisschen, dass so bei 150 Euro aufschlägt. Ungefähr. Straßenpreis dann vermutlich. Straßenpreis, ja. Und äh, ah. das ist für mich tatsächlich ein Preis, wo ich sage, für die für die Sisters ist es okay, aber es
0: ist aber halt, man muss dazu sagen, es ist auch okay, weil Codex äh, und
3: Datenkarten sind halt schon 50 Euro fast davon, mehr oder weniger.
1: Ja, du hast ein Großmodell mit dabei, die Pennington Engine ist ja ein relativ großer Läufer, also von daher, da ist gefühlt ein bisschen mehr geboten, was du halt hier hast, nicht, nicht dass es Gelände und dann ist halt die Frage, vielleicht ist die andere Box auch so viel wert, aber gefühlt ist halt, für, ist der Preis hier eher in Ordnung. Wahrscheinlich schätzt man Gelände einfach nicht so wert. Hm.
0: Ich weiß mein, ich habe jetzt gerade, wo wir drüber geredet haben, habe ich auch noch mal überlegt, hey, also die 150 für die Sisters Box in Ordnung finden, aber die 170 für die Necromunda nicht ist eigentlich auch irgendwie eigenartig. Ja, ne? <lacht> ja,
3: das ja, war auch also, der Punkt. Also bei ja, der, bei bitte der
2: zack zack, Mark hat recht, <lacht> gelände ist geil. hat recht.
3: <lacht> gutes Gelände kostet. Wenn es jetzt noch gutes Gelände wäre. Ja. <lacht> ja.
2: ja, aber guck mal, wäre wär jetzt mehr Gelände für 40k dabei gewesen, wären wir ja draufge, also. Hätte ich ja, mir das schon wahrscheinlich schon
1: überlegt zu teilen, mindestens mal. Die Hobbyisten in der Venus-Hobby-Fliegenfalle. <lacht>
0: Wenn das Gelände naja. noch gut wäre,
1: dann, dann. <lacht>
0: okay, na gut. Aber ich denke, dann haben wir genug über die aktuellen Releases geredet, oder?
1: Was meint ihr? Ja, jetzt heißt es Abwarten und gucken, wer sich von uns die Box kauft. Wir werden nächsten, bei der nächsten Aufnahme sollten wir eine kurze Retrospektive machen, wer denn zugeschlagen hat und wer sich beherrschen konnte. Also genau, interessant da kommt, wird da kommt sein dann die Frage, wer hat zugeschlagen, <lacht> dann
2: erstmal zwei Minuten betretendes Schweigen <lacht> und dann kommen so nacheinander fünfmal, naja, ich. <lacht> interessant mal, ja. wird sein,
3: ob der, der Bit Martin sowohl eine
1: Corps-Grinder-Gang als auch Sisters nächstes Mal angefangen hat in so einem uh. Hobi-Fortschritt. <lacht> also, ich habe schon geguckt, die Boxwaren <lacht> der Gang Einzel ist mir aktuell noch zu teuer. Ich hätte ja gehofft, dass die so, wenn sie mal im Einzelboxen kommt, bei so 40 Euro aufschlägt. Aber aktuell wird sie noch, da sie ja nur in der nekromunda box erhältlich ist, bei rund 60 Euro gehandelt. Das ist mir noch zu teuer für eine für eine. Gruppe chaos ist es mir noch zu hart. Aber ich
0: muss sagen, da, dafür wäre es dann fast mir ist schon wert, die Box einzukaufen und die Corpsecriner und die zu verkaufen. Aber gut.
2: <lacht> wenn, wenn du Martin, du erhieltest auch einen Vorzugspreis. Und Versand könntest du dir auch sparen.
1: Ja, 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 ich bemale, dafür meine Konten wohnen. Lass, <lacht> Lass uns vielleicht besser über was reden, was ungefährlicher ist. Dann ja. Gehen wir doch zu unserem Hauptthema. Äh, ungefährliches über. ungefährliches Hauptthema. Ja. Ja.
0: Wir sind gleich wieder da. <lacht> So, und da sind wir wieder mit unserem Hauptthema für heute. Und zwar wollen wir uns heute mal unterhalten über... Eine äh, Lesereinsendung, die, nicht Lesereinsendung. <lacht> Lasereinsendung. <lacht> ja, Leser <lacht> Leser <lacht> Leser Piu Piu ein Leserbrief. Nee, ja, ein 90-Kilo-Paket. Ein, ein,
1: ein, 90
0: <lacht> <lacht> ein Hörerbrief, den wir bekommen haben. Und zwar haben wir einen Post bekommen von einem Hörer. Das war eine längliche E-Mail. Und er hatte unter anderem eine Frage der Hörer. Und zwar lese ich hier einen kurzen Ausschnitt vor. Er schreibt, ich bin sehr häufig in Internetforen unterwegs und unglaublich oft wird gefragt, was macht Fraktion A aus? Spieltechnisch, was sind die Vor- und Nachteile von Fraktion X gegen Y? Etc. Ihr könnt euch sicher denken, dass dadurch viele Vorurteile bedient werden und viele Leute verunsichert sind oder vielleicht auch ein falsches Bild der Spielweise einer Fraktion erhalten. Ich selber hatte viele Vorurteile, auch weil ich selber gar nicht alle Fraktionen gespielt habe, wie die meisten wahrscheinlich. Ich fände einen Podcast toll oder eine Serie, wo ihr mal auf die Spielweisen der 40K-Fraktion eingehen könntet und mit Taktiken, die ihr mal gesehen habt oder kennt. Wie seht ihr die Vor- und Nachteile, was das Spielen der Armeen angeht? So, das war also die Einsendung. Und ähm, wir haben dem Hörer auch schon zurückgeschrieben. Äh, also die, äh, was macht Fraktion A spieltechnisch aus und was sind die Vor- und Nachteile gegen Fraktion Y und so weiter... Das können wir nicht machen. Können wir nicht leisten. Wir spielen <lacht> etwa zweimal im Jahr 40k. Es ist nicht drin, dass wir hier fundierte Informationen liefern können. Wir können noch nicht mal gefährliches Halbwissen in dieser Beziehung liefern, Aber <lacht> <ich>. hey, <lacht> immerhin, wir sind ehrlich. Die, die Antwort ist einfach,
3: jeder verliert gegen Belisarius Call. <lacht> Ach so, ja, ja, das ist die Antwort.
0: Nee, also, wir können, wir können keine, das haben wir ganz am Anfang vom Podcast irgendwann mal gesagt, wir können keine fundierten Taktiktipps oder sonst irgendwas geben und das wäre auch doof von uns das zu machen, weil wir keine Basis haben und nur wiederholen können, was da andere schon gesagt haben. Also von daher macht es keinen Sinn. Aber nichtsdestotrotz <lacht> machen wir finde, trotzdem. <lacht> ja, nichtsdestotrotz. Hier sind die offiziellen Taktiktipps. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir über diese Mail ein wenig reden können. Und zwar äh, habe ich gedacht, diese Verunsicherung, die ähm, der Hörer hier ja hatte, da könnte man doch schon mal ein paar Worte drüber verlieren. Und zwar dieses äh, bei der Armeesuche in Foren stöbern, was ist denn gerade gut und so weiter? Was, wie, wie findet denn ihr das? Macht das überhaupt Sinn? Oder beziehungsweise wann, wann macht es schon, wann fängt es an, Sinn zu machen, sich sowas ähm, anzugucken? Also wann fängt es an, Sinn zu machen, das Meta zu studieren, bevor man sich eine Armee einkauft? Wenn ich gewinnen
3: will. Also das ist meine typische Antwort, wenn ich, wenn ich vorhabe, das Warhammer potenziell auf Turnieren zu spielen und vielleicht halt da nicht nur zum Spaß hingehen will, sondern gewinnen will, dann ist es schon entscheidend, würde ich sagen, ja, weil dann, dann, muss, ich ich, dann muss ich halt wissen, ich brauche fünf Smash Captains oder ich brauche einen Cast äh, Knight Castellan mit Shieldbreaker Missiles und was weiß ich, was, was da die aktuelle Dings ist. Und dann lese ich mir halt diesen ganzen Reddit-Thread durch, wo 15 Leute dann diskutieren, dass man die drei Punkte lieber genau in das investiert, weil ich dann die Synergie mit dem und dem Feature von Belisarius Call <lacht> ausnutzen kann oder sowas. Also ich habe so ein paar Sachen mal gelesen, einfach aus Interesse jetzt nicht, um es zu befolgen. Aber wenn ich halt eher die, die kompetitive Seite mache, dann dann gehört es, finde ich, dazu, dass man sich damit beschäftigt, auch beim Aufstellen von der, von der Armee.
0: Okay, aber jetzt, wenn wir jetzt mal von der kompetitiven Seite absehen, also wenn du jetzt nicht vorhast, kompetitiv Warhammer zu spielen, sondern vielleicht mal ein bisschen im Club spielen möchtest, wie der Christian oder vielleicht auch wie wir, alle halbe Jahr mal mit den gleichen Leuten gegen die gleichen Armeen spielst, lohnt es sich, das Meta zu studieren oder nicht?
3: Dann würde ich halt für mich sagen, nicht. Das kann man immer noch anders sehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ähm, ich habe halt tatsächlich mal geguckt, was das Meta gewesen wäre, nachdem ich aber schon lange angefangen hatte. Und es waren halt jetzt viele Einheiten, die ich nicht so interessant hatte potenziell dabei, vielleicht außer Belisarius Call, wenn man jetzt Adeptus Mechanicus spielt. Und ich äh, fand es halt eher cool, dann irgendwie von allen möglichen Einheiten vielleicht nicht die optimale Anzahl zu haben oder so und dafür lieber mehr... Mehr Vielfalt sozusagen, auch wenn das halt vielleicht nicht das Optimale ist für die Spieler oder so.
2: Ich finde, das Meta kann sich schon lohnen, auch wenn man nur so ein bisschen nebenher spielt. Man kann sich ja mal drüber informieren und dann kann man immer noch entscheiden. ach, nö, das ist mir jetzt wirklich zu sehr Monobild in dieser Liste. Also irgendwie keine Ahnung. Ich spam jetzt bei den Tau ist normalerweise so glaube ich drei Riptides, zwei ähm, Iron Commander. Also zwei Commander-Suits und dann ein bisschen Infanterie und Drohnen, um die Punkte voll zu machen. Ja, dann kann man ja aber immer noch entscheiden, auch nee, wisst ihr du was, das ist mir jetzt doch zu, zu sehr Riptide-basiert, weil ich keinen Bock habe, drei Stück davon zusammenzubauen und anzumalen und dann auch was anderes machen. Also das ist ja schon valide. Und was halt auch ist, das Meta ändert sich ja auch ständig. Also bei den Tau war es eben immer so dieses Drei-Riptide und dann noch Commander und bla und nicht so viel Drohnen. Und jetzt hat plötzlich vor einer Weile einer ich glaube zweiten oder ersten Platz gemacht. Der hat eine ne, ne Tauliste, auch mit Riptides gespielt, aber der hatte irgendwie, glaub, 30 oder 40 Drohnen dabei.
3: Oh. Wenn du mit 30 oder 40 Drohnen beim nächsten Spiel ankommst, geh ich sofort <lacht> wieder. <lacht> da gleich, gleich aufs Maul. <lacht> <lacht> Direkt eins drauf, ich weiß.
2: Und zum Beispiel, es hatte nie jemand Gun-Drones gespielt. Also, die waren <lacht> relativ weg. Und irgendwer hat damit auch wieder angefangen. Und dann bricht das Meta auf einmal auf. Also das Meta funktioniert ja immer nur so lang. Ja, bis jemand was findet, was gegen das Meta funktioniert. Bis sich irgendeiner denkt, weißt du was, das ist mir jetzt zu blöde, ich setze mich da wirklich hin. Und das ist ja auch so lustig in diesen Threads, da gibt es dann auch die Leute, die die Mathhammer auspacken. Und halt wirklich in Excel oder in der Google-Entsprechung ausrechnen, bei so und so viel Schüssen im Durchschnitt, das kommt durch, diese Strength, so viel AP... Und dann rechnen sie aus und sagen, ah, mehr Schüsse sind aber besser als die größere ähm, Armor Penetration zum Beispiel. Und sagen dann, deswegen sind die zwei Punkte weniger dort gerechtfertigt und sowas. Also das gibt es dann auch noch.
3: Ja, das ist ja killed Point Average, glaube ich.
2: Genau. Also wie viel Kill kannst du dann pro Punkt im Prinzip rechnen? Aber bis es da halt mal jemanden gibt, der sagt, ach, ich mache jetzt was völlig anderes und plötzlich zerlegt er halt die anderen Armeen, deren Meter auch. In Anführungszeichen zementiert schien. Und dann bildet sich bei denen ein neues Meta raus.
0: Und ich glaube. Okay, aber ähm, was, was, bei der, was bei der Diskussion irgendwie rauskommt, ist halt dieses Berücksichtigen, welche Fraktion ist gerade gut und welche Fraktion ist gerade schlecht, stützt sich halt auch immer auf sehr spezifische Builds von der Armee. Das heißt, ja. aktuell ist, Necrons sind Necrons im Meta, im Meta aktuell schlecht. Ja, wobei Niemand es mittlerweile gibt es
3: tatsächlich auch schon Leute, die mit Necrons gewinnen. Okay, gut, also Necrons, <lacht> äh,
0: äh, ich, ich, ich verfolge es nicht, aber Necrons äh, es, halt, es,
3: es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Um, es ist halt so wie, keine Ahnung, eine Zeit lang gab es doch le äh, letztes Jahr oder so diese ganzen Smash-Captain-Listen, die, glaube ich, alles gewonnen haben. Ja, viel. Und bis halt jemand dann was findet, was irgendwie den Smash-Captain-Counters sind halt Smash-Captains überall und sobald du es dann findest, ist halt wieder was anderes. Und sobald jetzt halt jemand dann die ein bisschen Gewinnformel für Necrons gefunden hat, dann sieht man jetzt vielleicht überall die, Gewin die Gewinnformel Necrons äh, in der breiten Masse und ein zwei exotische Builds, wo die anderen sagen, was ist denn das für ein exotischer Scheiß, bis er halt mal ein Turnier gewinnt damit oder so.
0: Aber du musst, aber was der, der Punkt ist halt, du gewinnst dann mit ähm, also eine, eine Armee, die aktuell im Meta schlecht ist ist äh, schlecht bezüglich der anderen Builds, die gerade im Meta gut sind. Jetzt ist es aber so, dass wenn du halt nicht im äh, kompetitiven Bereich spielst, sondern vielleicht irgendwie ein paar Kumpels hast, mit denen du spielst, dann, dann spielst du normalerweise nicht gegen die Gewinnerlisten, gegen die äh, über die das Meta irgendwie ausgeklügelt wird, so, sondern dann spielst du gegen was auch immer die Leute gerade da haben. Das heißt, ob jetzt Armee A gerade schlecht oder gut ist, ist im Endeffekt völlig egal, weil du typischerweise nicht gegen einen kompetitiven Bild von irgendeiner anderen Armee mhm. spielst. Und das ja. ist der Punkt. Also ich, ich würde deswegen eigentlich mir nie angucken, wenn ich nicht echt genau weiß, dass ich Turniere spiel will, spielen will und Turniere gewinnen möchte, würde ich mir nicht angucken, was die was aktuell das Meta ist, weil es einfach sinnlos ist. Weil du im Endeffekt, also wenn du jetzt uns anguckst, und ich behaupte, das sind relativ viele Hobbyistengruppen, die ganz genauso funktionieren, es sind halt Gruppen von keine Ahnung na höchstens kleinen zweistelligen Anzahl von Freunden, die häufig gegeneinander spielen und da ist es aber relativ überschaubar, was für was für Armeen du hast und die Leute spielen typischerweise auch mit dem, was sie halt gerade da haben und nicht mit dem ultra-kompetitiven Bild, ja. glaube ich.
3: Ja, ich, ich denke, was da was da relevanter ist, ist halt zum Beispiel vielleicht, wenn irgendwie gerade regeltechnisch irgendwas total im Balanced ist, also. Keine Ahnung, sagen wir mal, tatsächlich, Belisarius Call würde immer gewinnen, weil halt alle seine Fähigkeiten so im Ballast sind, dass wenn du nicht irgendwas machst, dann hast du instant verloren oder so.
0: Mein. Ja.
2: Genau, aber das vielleicht, ist ja im vielleicht,
3: um kurz eine Analogie zu treffen, du weißt noch, als wir mal gegeneinander dieses Star Wars-Kartenspiel gespielt haben. Ja. Äh, Bis du den einen Millennium Falten hattest, hattest du keine Chance gegen den Doppel Emperor.
0: <lacht> das ist richtig. Weil der ja.
3: einfach immer gewonnen hat, wenn der Doppel Emperor da war. Und das sind, das sind halt so Sachen, die können da halt auch schnell passieren, potenziell vor allem, wenn sich irgendwie die Regeln ab und zu mal wieder ein bisschen angepasst werden oder so.
0: Ähm, wenn du das halt weißt, dass aktuell irgendein Bild oder irgendeine äh, Regel deine Armee brutal bevorzugt und du nur zweimal im Jahr spielst mit Kumpels, dann kann man auch so cool sein und einfach sagen, hey, gut, das ist äh, imbalanced und wir wollen eigentlich Spaß haben, also lassen wir es, lassen wir die Regel weg oder, oder ich, ich äh, ändere meine Liste dahingehend ab, dass wir ein, ein ausbalanciertes Spiel haben können. Ich muss ja nicht um jeden Preis gewinnen. Ich verfolge das ja so ein bisschen nebenher. Ich
2: ähm, schaue auch gerne ähm, Tabletop Tactics, die viele so Battle Reports veröffentlichen. Und die machen ja, also ihre, in den normalen Battle Reports machen sie auch so ein bisschen mehr Spaßspiel, aber die haben auch diese Taktika-Reports, wo sie halt wirklich kompetitive Dichten bauen. Und da haben sie jetzt, ich glaube im Moment ist es tatsächlich so, dass mit dem äh, einen Codex-Supplement, was jetzt neu rauskam, dass da, ich weiß nicht, welche von den Space Marine-Fraktionen halt gerade ultra overpowered ist. Die Iron Hands. Ich glaube, die, ja, genau, die Iron Hands. Also, wenn man die Iron Hands mit deren aktuellen Supplement spielt, gewinnt man. Fertig. Das bedeutet aber, dass halt jemand, der bisher vielleicht mit den Iron Hands nicht so viel Glück hatte, dann funktioniert das jetzt plötzlich. Ja, weil das, das verschiebt sich ja immer. Niemand sagt, dass die Tau-Liste, die ich mir zusammenbauen kann oder die Necron-Liste,
0: die ich mir zusammenbauen kann, dass die nicht vielleicht in einem halben Jahr irgendwie der absolute Brüller ist. Und niemand sagt aber auch, dass eine, dass eine schwache Tau- oder Necron-Liste halt gegen, gegen meine Ultramarines oder gegen Martins Nörgel nicht gewinnt. Ja, weil nee, Weil eben. unsere Listen halt nicht kompetitiv gebaut sind. Also es ist im Endeffekt völlig egal, ob die äh, Liste gerade äh, in der Turnierszene stark wäre oder nicht. Es geht äh, um die äh, Szene oder um, um das Spiel unter Freunden und das ist nochmal eine ja, ganz Aber auch, andere auch beim
2: Spiel unter Freunden kann es halt mal passieren. So ja, ja. natürlich. Und dann kommt das, was du gesagt hast ins Spiel, wenn man halt wirklich merkt, dass der Balance halt wirklich völliger Quatsch ist. Die Balance, die man im Moment hat, weil halt, keine Ahnung, die Necrons schon den neuen Kodex haben und die Space Marines noch nicht, was nie im Leben passieren wird, aber <lacht> 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 man nehme es mal an. Dann wird halt auch nichts. Und dann muss man aber halt auch sagen: Okay, dann spielen wir halt irgendwie auf Index-Level oder irgend sowas. Da findet man dann Lösungen dafür.
3: Was ich persönlich ja bei diesen kompetitiven Sachen oder so eher interessant finde, oder so bei diesen Tabletop-Tactics-Geschichten, auch wenn ich immer noch kein Fan von diesen, also nicht von Tabletop-Tactics, aber von diesen, ich weiß, irgendwie gucke ich nicht gern Warhammer 40k-Spiele. Es äh, begeistert mich irgendwie nicht so. Aber was ich halt cool finde, du findest halt manchmal, selbst wenn du es jetzt nicht auf kompetitiv optimierst, halt so irgendwie, weil sie irgendeine Fähigkeit für irgendwas verwenden. Und auch wenn du das dann vergisst, aber es ist, manchmal finde ich es dann so cool, dass du nie drüber nachgedacht hättest, die Fähigkeit irgendwie dafür mal einzusetzen. Das finde ich die coole Sache damit, weil das lernst du eigentlich nur aus so ein bisschen kompetitiveren Sachen, weil die sich halt damit beschäftigen, was, die, was alle Fähigkeiten oder Stratagems, die du so irgendwie verwenden kannst, sind. Ja, tatsächlich ist das ja auch was, also das kann ja auch Spaß machen in einem, lass es uns jetzt mal noch
2: Bier und Brezel Brezelspiel, das ist auch so ein äh, Dings unter Freunden halt zu sagen, okay, vielleicht möchte ich halt auch mal mit so Synergien spielen.
0: Ja, da, dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden, mit, mit Synergien spielen macht Spaß, das ist, darum geht es überhaupt nicht. Genau, problematisch wird
2: natürlich, wenn es halt jemand übertreibt. Aber auch so sind das, ist es dann halt ganz cool, wenn man vielleicht irgendwie auch selber mal was entdeckt und sagt, naja, jetzt hier mit diesem Strategem und diesem Commander, dann kann ich dieses, das. Und dann ist das Spiel vielleicht auch unter Freunden mal nach 20 Minuten schon vorbei, weil man da echt gut, gut gewürfelt hat und eine super geile Synergie gefunden. Macht aber auch nichts, dann kannst du zwei spielen. Genau. Dann, dann, kann, man, dann kann man drüber lachen, freut sich, findet es echt cool und sagt, naja, aber jetzt beim nächsten Mal macht man es halt nicht mehr, weil man will ja spielen. oder macht man das zweite Spiel. Ja,
1: Ich, ich, ich finde es interessant zu wissen, ob ob jemand mit der, der ein guter Turnierspieler ist, sag ich jetzt mal, und der weiß, wie man sich bewegen muss, oder hin, also wie der Einheiten bewegen muss, ob der mit einer Fluffliste gegen eine, sag mal, Metaliste, Turnierliste gewinnt, wenn die Metaturnierliste von einem Amateur wie uns gespielt wird. gut uh, das wäre tatsächlich mal interessant. Ja. Weil dann müsstest du ja, okay, es ist eine gewisse Balance da und offensichtlich kann man mit der Liste auch gewinnen. Und das liegt nicht nur an der Liste, sondern ich glaube, es liegt auch zum Teil auch an Erfahrung und Bewegung und von daher finde ich die die, also ist die Frage, sollte man bei der Armeeauswahl auf das Meter achten? Bedingt. Ich finde, das ist eigentlich nur wenn ich eine Gewichtung vergeben müsste zum 10%-Thema. Erstmal muss dir das Thema gefallen, dir müssen die Modelle gefallen und dann ganz am Schluss ähm, müsste mir, müsst mir also auch die Spielweise zusagen. Wenn du dich natürlich sagst, okay, ich nehme die ähm, Armee X und ich möchte unbedingt die Einheit spielen, aber die Einheit ist eine Armeeleiche, weil die halt im Meter überhaupt nicht vorkommt und niemand sie einsetzt, ist halt blöd, ne? Wenn du jetzt extra dich dafür entschieden hast, die Armee zu spielen wegen der Einheit, die du dann nicht spielst, weil sie nicht im Meta ist. Hm. Also ich würde tatsächlich dazu tendieren, die Armee immer nach dem Auszählen zu wählen und gar nicht darauf zu achten, ob sie gut oder schlecht im Spiel ist. Und wenn sie dann so wenn sie dann nicht gut ist im Spiel, dann kann man ja im Freundeskreis immer noch verabreden, kann ich ja sagen, also ich meine Armee ist äh, ganz schwach, ich bringe einfach, äh, keine Ahnung, zehn Power Level mehr mit. Und dann könnt ihr sagen, ja, nee, aber, bei, aber hallo.
2: Wo, wobei, wobei ich glaube, dass es. Ich muss euch ja nicht alles erzählen. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich so ein Problem ist, weil das, das Spiel an sich ist ja auch gebalanced. Also mit Aufwand kriegt man das bestimmt schon hin, so eine. Mistliste zu bauen, dass man halt wirklich gar nie eine Chance hat. Aber ansonsten ist, wenn man da so eine einigermaßen nette Liste, die auch fluffig sein kann, zusammenbaut, hat man, glaube ich, schon ganz gute Chancen. Denke ich auch. Und deswegen wäre es halt tatsächlich auch ganz interessant zu sehen, das, was der Martin vorgeschlagen hat. Weil ich glaube, da halt auch wirklich, das hat auch viel, also für das kompetitive Spielen, äh, hat viel mit Liste zu tun, ja, aber das hat auch extrem viel mit den Spielern zu tun. Weil da musst du halt genau diese ganzen Synergien im Kopf haben. Der weiß halt, was die Liste kann. Du musst wissen, wenn, wenn sich da jetzt jemand so und so weit bewegt, dann darf er doch mit Bonus würfeln. Da gelten doch die folgenden Bubble-Effekte und so weiter und so fort. Ich
0: denke, die, diejenigen äh, Leute, die in der Turnierszene irgendwie einen Namen haben, oder beziehungsweise die, wenn man sich die. Turniergewinner von größeren Events anschaut, dann sind da in den äh, in den oberen Rängen schon auch immer die gleichen Namen drin. Also von daher wird es wohl schon irgendwas mit Können zu tun
1: haben, weil ansonsten wäre es ja,
0: <lacht> ja Ja.
1: Also ich würde sagen, schaut euch die Modelle an und wenn euch die Modelle gefallen, spielt egal, was es ist. Weil wenn ich sage ich sag euch zum Beispiel oder gehe von der anderen Seite ran und sage, okay, ich will äh, die Guten spielen und ich will Gatling ganz Ah, auf Panzern. Gatling Panzer Gatling-Panzer will ich haben. Na, ja, dann bleibt mir nur Blood Angels. Würde mir das erst einfallen. Oder ich will Plasma-Waffen. Ja, haben will die gatling Guns auf Panzern? Die Blood Angels. Ja, die haben den Bar-Predator. Der hat ah. gatling Guns. Uh -huh. Uh -huh. Ja, ist klar. Uh -huh. uh -huh. Jawohl. <lacht> ich schwank ja noch schwer zwischen Blood Angels. Oder wenn ich Flamer spielen will, nehme ich Salamanders. Ja, ja oder Sororitas. Oder Sororitas. Aber Salamanders haben auch eine Gerade im in, 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 in Fluff viel Flamer. Jetzt auch so eine Mixed spielen. Ja. Saloritas.
3: Uh, aber ist das dann nicht schon wieder so eine Suppe? Soramanders. Ein Blatt, äh, Blatt Salamanders.
1: Ist das dann ja, nicht wieder ja. eine
3: Suppenliste, Ferdi?
1: Doch. Ja. Ich würde es auch nicht machen. <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir aber auch schon, oder ich möchte eine rote Armee spielen, rote Space Marines. Ich möchte aber Flamer spielen. Dann habe ich Fire Salamanders. Oho. Die Feuersalamander, schwarz-gelb eigentlich, aber gut.
2: <lacht> okay. Was sagt denn der Christian zu der ba warum, Geschichte?
1: Warum hat mir niemand verraten, dass ich weibliche Salamander als äh, <lacht> so, um <lacht> ich <das spielen> könnte?
3: <lacht> ich dachte, das wären die Alternativmodelle, die du im Kopf hattest. <lacht> Eine
1: Frechheit, wie mir das vorenthalten wurde.
0: Ja, was sagst du denn zur Armeeauswahl, Christian?
1: Also ich würde da jetzt nicht. Also ich persönlich bin ja auch eher der Typ, der sagt, ähm, die Armee musste gefallen. Ob die jetzt dann spielerisch gut ist, ich habe mir schon so viele Armeen gekauft und festgestellt, das ist eigentlich gar nicht mein Spielstil, aber die Modelle sind toll. Hä? Die Modelle sind echt toll. <lacht> 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 ähm, und das macht dann trotzdem Spaß, die zu spielen. Ne? Man kann auch jede Armee immer ein bisschen aus seinem Stil anpassen. Also ich kann zum Beispiel meine Mechanikum. Zwar sehr erfolgreich stationär hinten drin spielen, kann aber auch, wenn ich will und investiere, dementsprechend auch halt schnelle Einheiten, nämlich halt nur diese, hauptsächlich die, die, die Walker mit den, die Strider mit den Lanzen spiele zum Beispiel und dann äh, den, einen zwei Truppen Elektropriester reinschucke. Dann geht's auch, dann bin ich auch in der ersten Runde komplett beim Gegner, ist kein Ding. Also dann, das, das kann man schon ein bisschen variieren, auch denke ich.
2: Du, find, du findest halt auch mit jedem dein Dings irgendwann. Irgendwo mal deinen äh, Spi äh, Spielstil, wie du ihn dann gerne spielen w w möchtest. Und das finde ich für je, Ich glaube, es das, das kann mehr oder weniger lange dauern, mehr oder weniger frustrierend sein.
1: Aber irgendwann hast du halt auch deinen Stil. Aber da muss man aber tatsächlich, da ist es vielleicht, wenn man das Thema anschaut, vielleicht tatsächlich sinnvoll zu gucken, wie spielt sich eine Armee? Also nicht, wie stark ist sie, sondern wie spielt sich eine Armee? Genau, das, dessen muss man sich dann halt auch schon noch zusätzlich bewusst sein. Weil ich erinnere mich, wenn die Fantasy-Spieler, da gab es, ich glaube, es gab nicht ganz so viele Zwergenspieler in Warhammer Fantasy, weil Warhammer Fantasy Zwerge sich ungefähr so gespielt haben, du stellst auf und dann schießt du drei Runden lang, weil du hast keine Zauberei, weil Zwerge sind ja nicht so die großen Zauberer, die haben nur so einen Amboss, auf den sie hauen können, aber ähm, im Prinzip schießt du, weil Bewegung war irgendwie 3 Zoll, das hat auf den 48 Zoll Spielplatten nicht wirklich äh, was ausgemacht, also bist du eh stehen geblieben, du wolltest eh nicht in Nahkampf und dann standst du halt in einer Ecke, der Eckburg, und hast von da aus geballert. Und das halt für sechs Runden, ne, war das Spiel um. Und je nachdem, wie viel du abgeschossen hast, je nachdem hast du halt gewonnen oder verloren. Und diesen Spielchen musste man mögen. <lacht> Deswegen finde ich, also es gibt viele Armeen, die man unterschiedlich spielen kann, aber viele Armeen haben so ein, so ein generelles Thema. Und da, das muss man schon zusagen. Ja, wobei
2: man auch das variieren kann. Und dann kommt noch hinzu, je nachdem, also auch beim Spiel unter Freunden, man wählt halt auch eine Mission aus. Ja. Und die Mission ist halt eben nicht nur, ähm, oh, ich gewinne, indem ich alle gegnerischen Einheiten platt mache. Wobei das, glaube ich, in vielen Fällen trotzdem der Fall wäre. <lacht> Aber ähm, die Mission ist halt dann irgendwie, ich muss, muss verschiedene Punkte auch einnehmen. Und wenn es halt der Gegner schafft, ständig nur die Punkte einzunehmen, weil ich halt wirklich nur in der Ecke stehe und, und nur baller,
1: dann wird halt auch schwierig. Ja, also, also bin ich ganz bei dir. Ich meine, man könnte sicherlich auch zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich spiele die jetzt komplett anders. Also ich könnte, keine Ahnung, irgendwie drei Trupps Bergwerker spielen bei den Zwergen und mich dann direkt da ausbuddeln. Also dass ich mich nicht, dass ich gar nicht so viele Kanonen mitnehme. Und dann so ein Gyrokopter, was es damals gab, oder jetzt ist ja alles ein bisschen anders, aber... Also, ich könnte ja die Armeen anders spielen. Ich könnte jetzt zum Beispiel, ich überlege halt, wie es also in 4DK die Entsprechung ist, wenn ich jetzt Tau spiele, und der eine spielt halt Tau, die nur stehen bleiben und mit schweren Geschützen schießen, und der andere spielt halt Tau, die sich irgendwie übers Spielfeld bewegen. Genau,
3: und tatsächlich
2: ist das jetzt auch was, ähm, nochmal kurz einhaken, das kommt bei den Tau jetzt auch tatsächlich wieder auf. Die Tau waren lange eben so eine Castle Army, sprich, äh, hier drei Riptides drohen drumrum, bisschen Infanterie für, für Overwatch, und dann wird einfach nur noch weggerotzt. Und mittlerweile geht es halt tatsächlich dahin, dass dann auch mal irgendwie Fahrzeuge dabei sind, zum Beispiel Transporter. Oh, der gute Devilfish. Dann Devil fährt man Fish. halt. Der gute Devilfish, der gemeint verrückt. Dann hat teilweise auch wieder so ein bisschen comeback. Ja, weil halt irgendwer festgestellt hat, hm, jetzt bei so ein paar Missionen ist das halt auch ganz hilfreich.
1: Aber ich würde sagen, der allererste Gedanke ist, muss einem gefallen. Das also ist mein Gedanke. Ob die dann gut sind, kommt drauf an. Also wenn er jetzt natürlich nur. Wenn du jetzt nur Gegner hast, die die du, die nicht deine Freunde sind, sag ich jetzt mal, die du halt kennst <lacht> und die du gegen die du spielst, aber die nicht deine Freunde sind, dann hast du es vielleicht auch schwerer, wenn du eine Liste hast, die nur auf den Sack bekommt. <lacht> also bei unserem letzten Clubtreffen hat unser Turnierspieler gesagt, er spielt jetzt nicht gegen mich, weil es wird mich nur deprimieren, wenn er mit seiner Turnierliste gegen meine Fluffliste spielt. Ja? <lacht> Ja, aber das ist ja auch schon das mal Das ist ja schon mal eine faire das hat das, Aussage zumindest. Dass er
2: schon mal so nett ist und sagt, okay. Das war mir aber
1: auch von vornherein klar.
2: Auf der anderen Seite, wie gesagt, das kann ja vielleicht auch mal Spaß in Anführungszeichen machen. Ich weiß nicht, ob ich damit so ein Problem hätte, wenn der mich halt innerhalb von 15 Minuten wegputzt, wenn wir dabei halt gut lachen können, was er für Synergien einsetzt. Und wenn ich dabei dann noch was lerne, so ein bisschen was, und dann für mein Spiel irgendwann auch nutzen kann, ist doch auch toll.
1: Aus der Erfahrung kann ich sagen, das hat bisher keinen Spaß gemacht, wenn ich eine Viertelstunde aufstelle, fünf <lacht> Minuten weggeputzt werde und dann ähm, habe ich meistens auch nicht allzu viel davon gelernt. <lacht> ja, ich erinnere mich da an so War Machine-Spiele, wo man aufstellt, aufstellt und aufstellt und macht und die ganze Armee mitschleppt und so weiter und dann ist man nach zehn Minuten fertig, weil, man, weil der ganze Gegner irgendwie äh, unsichtbar ist und gar nicht getroffen werden kann. Ja, mega, cool, war nett, danke fürs Gespräch. Das sind dann demotivierende Spiele und die sollte man vielleicht vermeiden. Da muss man sich vorher absprechen, dass das nicht vorkommt. Ich habe dann auch gesagt, dass ich das, das ist cool, dass wir es mal gemacht haben und es ist echt cool, dass du die Armee hast und dass die sich so spielt. Aber wenn ich keinerlei, also nicht einmal nicht eine technische Chance habe, die zu besiegen, dann ähm, ja kein, hätte er mir auch einfach vorher sagen können: Pass mal auf, du kannst mich gar nicht verwunden. Hat keinen Sinn. Ja, hätte, auf.
2: hätte man sich die Abnutzung an den Modellen gespart.
1: Richtig, ja. <lacht> Weil Abnutzung in dem Sinne war nur von daher da, dass ich sie aufgestellt habe und weggenommen habe, weil ich konnte ja nichts tun. <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, was das war. Das war irgendwie. irgendwelche Waldbewohner. Wie heißen die? Von Hortz? Circle of Oberos? Ja, genau. Und der hat sich irgendwie ephere gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall konnte ich ihn nicht verwunden. Mit meinen normalen, nicht-magischen Waffen da. Okay. Aber wir schweifen ab. <lacht> Und es ist natürlich auch noch eine Frage, wenn man von
3: dem Meta lernen will, ob es überhaupt ein Meta für die Fraktion, die man sich überhaupt... Weil selbst wenn du eine Idee hast für eine Fraktion und du willst gucken, was das Meta ist, heißt das ja noch nicht, dass es für die Fraktion überhaupt ein Meta gibt. Ja. Weil boah, Ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt gerade mal geguckt, also ich habe hier jetzt gerade so eine lustige Excel-Tabelle gefunden mit äh, Faction Breakdowns. Oh. Und da findet man halt irgendwie aus dem letzten Jahr irgendwie 500 Spiele, wo irgendwie Adeptus Astartes beteiligt ist und zwölf Spiele, wo Cult Mechanicus beteiligt ist. <lacht> und die zwölf Spiele sind auch von vier Listen, wenn ich das richtig sehe, während die von den Adeptus Astartes irgendwie von 230 Listen. Oder zum Beispiel Inquisition hat genau einer in einem Spiel gespielt offensichtlich. Ah ne, in einem Turnier. Er hat vier Spiele gewonnen mit seiner einen Inquisition-Liste offensichtlich. Genau, das ist ja auch immer das,
2: was dann gerade vom. Das ist ja nicht das Listen-Meta, sondern quasi mhm. das gesamtspiel mhm. mehr oder weniger bevorzugt wird. Das heißt, solange jetzt zum Beispiel die Iron Hands halt echt so krass stark sind, wird man halt wahrscheinlich feststellen, dass in Turnieren jetzt öfters Iron Hands gespielt werden und die dann halt alles abgrasen. Ist dann halt so. Ob man dann aber derjenige sein will, der jetzt auch noch mit Iron Hands anfängt. Mh. Auf der anderen Seite, die Armee wirst du halt dann auch, wenn das Meta mal schlechter wird, wirst du die Armee halt auch nicht mehr los. Hm. Weil dann verkauft die plötzlich jeder Turnierspieler.
1: Ah, glaube ich nicht. Aber im Prinzip werden doch die meisten Armeen eher, eher besser und das, das kommt nur irgendwann der Punkt, wo einfach alle Armeen besser sind als deine. Weil das Spiel in der Spirale sich weiterdreht. Und dann kommt wieder eine neue ähm, Armee, die, die, ein neues Armeebuch für dich und dann ist deins ja. wieder besser. Außer du bist und dann kommt hier das neue Sniper-Modell und da das andere neue Modell. Außer du bist Necron-Spieler, dann kommst du erstmal lange durch Strecke. <lacht> ja,
3: aber... <lacht> Ja, aber
2: Tauch,
1: tauch haben es auch nicht so leicht, ne? Oder?
2: Ah, ja, die haben mittlerweile so ihren Platz im vorderen Mittelfeld, glaube okay. ich, gefunden. Also es gibt immer wieder mal die Leute, die eben auch mit Taulischen gewinnen. Aber das sind dann halt die, die eben so manchmal mal eine überraschende Liste bauen. Ja, irgendwann hatten sich die Leute auf diese Standard-Tauchliste eingestellt. Dann hast du damit nichts mehr, konnte man damit nichts mehr reißen. Dann gibt's halt, geht's halt in die nächste Iteration. Das ist halt immer so ein, so ein bisschen kalter Krieg im Prinzip. Also Irgendwer stößt eine neue, eine neue Generation Lichtenmeter an, indem man was völlig Neues, Verrücktes macht. Und alle anderen stellen sich dann vielleicht drauf ein. Und ich glaube aber auch, dass man sich davon bei, bei der Armee Entscheidung nicht, nicht wirklich beeinflussen lassen sollte. Außer man sagt halt, ja, man möchte Turniere spielen und gewinnen. Ja. Dann macht's. Also in dem Fall solltet ihr euch das dann aussuchen. Nur da ist halt der Hintergedanke, das kann sich auch so schnell mal ändern dass halt deine Modelle, die du gerade schon gekauft hast und vielleicht angefangen hast auszupacken, plötzlich dann doch nicht mehr so gut sind.
1: Das andere das hält länger. Das halt länger.
2: Das wäre dann so meine Sorge. Bei den Necrons zum Beispiel, ich glaube, die Standardliste war jetzt lange Zeit oder ist noch, drei äh, Croissants. <lacht> ähm,
1: ja, Zwei Baguettes und äh, ein Schokohörnchen.
2: Ne? Ja, tatsächlich, drei, <lacht> drei Croissants, drei Baguettes und dann noch Immortals und, ähm, und, und Charakter halt dazu. Also äh, dreimal Doom, Night Scythe. Also diese, ne? Im Croissant-förmigen. Dann noch dreimal Ghost Ark als Baguettes. Und dann halt noch mit Infanterie auffüllen bis zu den Punkten. Also ich glaube bei 2000 Punkte war das. Et voilà. <lacht> Et voilà. Es ist angerichtet. Ich <lacht> Kredenze. Und damit hatten die Leute dann wohl offensichtlich auch als eine Chance. Kann, kann ja auch gut sein, aber dann, wenn sich dann halt rausstellt, ja, jetzt hat halt irgendwie äh, die Leute, die Imperial Soup spielen, haben jetzt da halt dann den Konter gefunden zu deiner Liste. Dann hast du zu Hause drei Packungen für Night Scythes rumliegen und für Ghost Arcs. Hast davon zwei gebaut, weil du dich auf ein Turnier vorbereitest und stellst dann fest, scheiße, das Meta wurde komplett umgeworfen. So, und dann, dann, dann bist du angeschmiert, weil...
1: Dann musst du aus diesen... Necron Croissants musste dann ja lustige kleine... Äh, Spacescobos. Nein, nein, Space -Gobo, <lacht> äh Moonshine raumschiffe machen. Roboter. Wie heißen die? Äh, wie heißen die, die Fantasy Scobos, die, die Nachgoblins? Bloom ja. Spite ja. so, Ah, 40k Bloom Spite ja. Genau, die haben, die haben diesen Mond, ne? Genau, mit so einem ja, Mond. Genau. Und dann, dann kannst du den... Haben auch ein bisschen so Mondform.
2: Ja, also, aber Turnierspielen für mich ist immer so ein bisschen, du musst halt wirklich immer so am Puls der Zeit. Ja. Also immer wieder mal was abstoßen, was Neues dazu kaufen, vielleicht sogar schon teilbemalt oder so, weil das halt gerade jemand oder halt anbietet. Man halt alles
0: behalten, weil man weiß nie, wann es besser wird. Oder man behält halt alles.
2: Nur dann äh, kriegst du entweder Ärger mit deiner Frau oder Freund oder was auch immer. Das kann auch passieren. Außer also, du hast
1: eine echt große Wohnung. <lacht> Aber wenn du so eine Riesenwohnung hast, dann verlierst du es doch auch wieder. Weißt du ja, nicht dann
3: dann wird es in den 40K-Katakomben verloren.
2: Du meinst, du steigst in so einen langen, dunklen Kellertreppe ab, machst so eine Fackel an und fangst an so auszuleuchten, wo jetzt deine, deine, ja. deine
3: Army-Box steht. Und dann steht plötzlich auf der Wand, äh, Magnus lebt. <lacht> <lacht> und er hat ja. nichts falsch gemacht.
2: Einer stimmt du vulkan drauf
3: Punkt. der Wand stehen müssen. <lacht>
1: Also ich fände das so ein Kellergewölbe schön schön, weil es auch stilistisch zum Spielen passen würde. Habe aber keins. Ja? Um, aber ich glaube, wir schweifen dann ein bisschen ab. wir so, wie ich, aus der aus den. Meinst du? Ich dachte, <lacht> das ist <lacht> unser Job. Um, eine, also, eine, wir können eine Folge Hobbyräume machen darüber. Pro- oder Kontra-Kellergewölbe. So.
2: Was sowieso mal als Folge angedacht? Wirklich Hobbykeller?
3: Ja, Hobbyräume und Umzug und sowas. Ah. Da war auch noch was. Da, da, dann würde ich mich vielleicht mal an einer Zusammenfassung versuchen. <lacht> oh, ich bin gespannt. Und ihr kretscht rein, wenn ich irgendwas sage, mit dem ihr überhaupt nicht weiß, stimmt. Okay, also ich, ich denke, was wir jetzt aus unseren Ausrichtungen gehört hat, ist, dass wir sagen würden, äh, kompetitiv steht erst als, als eventuell nachfolgendes äh, Auswahlkriterium für uns zumindest. Ähm, solange man nicht denn äh, nicht unbedingt das als den Fokus sieht. Weil ich denke, wir haben alle eher den Fluff und die Bemalung als Fokus und nicht das Spielen, wenn man das kompetitive Spielen oder semi-kompetitive Spielen als Zieler dann, vielleicht wie der Mike eben gesagt hat, dann hängt man also hängt man oder sollte man vielleicht auch nicht so stark an seiner Armee hängen, weil man sie öfters mal ändern muss. Allerdings kann man halt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht auch so ab und zu mal, kann man natürlich schon vielleicht auch coole Sachen lernen, die vielleicht auch für das normale Spiel ganz okay sind, ähm, solange man es nicht übertreibt. Genau, man, man will nicht der Freund in diesem Spielerkreis <lacht> sein. Genau, man will nicht der Rules Lawyer sein mit der perfekten siebezüge Schachmat strategie vielleicht. <lacht> okay, gut. Dann,
0: denke ich, haben wir doch darüber erschöpfend geredet. Machen wir doch noch mal ein kurzes Päuschen und kommen dann zurück zum Hobbyfortschritt. Bis gleich.
1: So, und da sind wir wieder. Und heute wollen wir beim Hobbyfortschritt mal einen äh, Hobbyisten befragen, der sich sonst beim Hobbyfortschritt etwas zurückhält. Zumindest... Laut eigener Aussage. Christian, was hast du denn so. <lacht> <lacht> was hast du denn in den letzten Wochen so gemacht? Eigentlich nichts, oder? <lacht> ich habe eigentlich nicht so, weniger bemalt, als ich wollte. Hm? Ja. <lacht> Formulieren wir es mal so. Hm? Fangen wir mit einem Understatement an. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wo wir bei meinem letzten Hobbyfortschritt stehen geblieben sind, aber ich glaube, da hatte ich noch nicht mit meiner äh, 24 stunden 10 jamie angefangen. Nee, glaube ich nicht.
2: Der Martin hatte in seinem Hobbyfortschritt berichtet, dass er dir Teile dafür gebaut hat. Ja, das richtig. Der, der hatte dir diese zwei kit Genau, ich habe dir, so
1: hab dir die zwei zehn prinzen gebaut und äh, ja. Hast du die eine abgeholt inzwischen? Tatsächlich muss ich eingestehen, dass die immer noch bei unseren Eltern zu Hause liegen und ich die. Aber am Wochenende bin ich ja, komme ich vorbei. Komme ich diese Woche? Nein, in zwei Wochen komme ich vorbei. Und
3: <lacht> ich bin schwer enttäuscht. <lacht> also, dazu gibt es vielleicht den
1: nächsten Hobbyfortschritt
3: von ja, Christian. Ja, was ja. Nice.
1: <lacht> Aber dann, was hast du denn gemacht mit der 24, 24 Stunden 10 äh, Aufgabe? Ja, ich habe angefangen, ich habe jetzt äh, glaube ich, neun Stunden sind jetzt rum. Ich habe bisher bemalt meine 20 blauen Horrors und meine blauen Gelehrten und ich glaube, dass das, was fertig ist. Dann habe ich Grundfarben auf den äh, 21 Rosa Haus drauf. Habe Grundfarben auf den Flamer drauf. Also auf dem großen Flamer. Auf den 5 Greischern. Und auf dem Demon Engine. Wie heißt die? Ah, der, der Seelenzermalmeister, glaube ich, im Deutschen. Dann habe ich ja ein Großmodell fertiggestellt. Nämlich meinen äh, mein Lord of Change Alternativmodell. Das ich mir geholt habe. Äh, uh, Welcome Exclusive, nee, der war von... Nee, der war von, wie heißt dieses... Dino, die Monster machen. Creature Caster, genau, das habe ich gesucht. Also das Modell von Creature Caster habe ich fertig bemalt. Und weil ich dann gedacht habe, Mensch, du magst doch so Großmodelle zu bemalen, hä? Huh? Yay! <lacht> 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 habe ich dann auch noch bei einem... Um bei einer Games Workshop-Ladeneröffnung mitgemacht. Die haben so ein marvel ausgeschrieben, weil ich dachte, okay, so ein Space Marine-Captain oder so wirst du da bemalen müssen. Ja, ich zu gucken. Ja. Ja. Nachdem das ursprüngliche Modell, nämlich äh, was ich wollte, schon vergeben war, äh, durfte ich einen Storm-Search von den Taube malen. Ein ja. sehr
3: kompaktes Modell. <lacht>
1: Du musst dazu sagen, es ging nur um Großmodelle. Also es, ja. es war so gedacht, dass... Die be ähm, bewegen sich
2: alle in der Größenordnung.
1: Man konnte sich beim Shop melden und konnte dann sagen, okay, ich würde gerne mitmachen. Und dann durfte man aus einer Liste von Großmodellen auswählen, wenn es noch verfügbar war. Und äh, der Gewinner darf das Modell behalten und der Rest hat halt Modell bemalt, sozusagen. Genau, und da hatte ich jetzt zwei Wochen Zeit und dann habe ich jetzt eigentlich so... Also das war so die letzten zwei Wochen eigentlich meine Hauptaufgabe, muss ich sagen. Und du bist fertig geworden und das sah auch recht schick aus. Kommen wir gleich dazu sagen, ja. Genau, da bin ich doch eigentlich ganz zufrieden mit. Am Ende ist er ganz gut geworden. Ja. Und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten bemalt. Ein bisschen schon. Shaun of Arc habe ich noch ein bisschen bemalt, ein paar Bases. Du magst auch wieder beim P500 mit von der tabletop Welt. Genau. Äh, tabletop geht das Thema Shaun äh, of Arc jetzt auch im P500 wieder an, wie der Martin schon sagte. Und ja, will da 1500 Punkte in eineinhalb Monaten bemalen jeweils, sodass ich am Ende dann 6000 Punkte habe nach dem Battle-Mode von John of Arc. Muss mal gucken, wie ich das unterkriege. Den Drachen werde ich wahrscheinlich nicht bemalen im P500, weil der hat allein 1150 Punkte. Ja, aber es würde dir einen gewissen Vorsprung verschaffen. Und wenn du gerade eh bei Großmodellen bist. Der halt so mega riesig, wieder ist. Aber ich habe mir jetzt die Tage auch Grundfarben auf mein The Nine Eyes Shadespire Team gebracht. Mein C-Shadespire Team. Oh. Schon wieder 10. <lacht> ja, der Wandel ist das einzig Beständige. Es lässt einen nicht los. Ne? Du hast ja noch deine, deine ähm, Killteam, team na? deine äh, 1000 sands team Das musst du ja auch noch mal Ja, das habe ich noch nicht mal gebaut. Ja. Da bin ich noch dran. Hier Aber es ist, ist auf jeden Fall ein Haufen Holz. Es sind ein paar Projekte ja. Ganz cool. Und sieht halt
2: auch wie immer echt gut aus. Ja. Also die jo Joan of Arc sind 15 mm oder was sind das?
1: Das sind 15 mm, ja. 15
2: ja. mm, das ist schon krass, was man da rausholen kann. Also die, diese, diese drei Bauernlümmel da auf ihrer Base,
1: das ist schon echt gut. Na, ich bin aber froh, wenn ich mal durch die Bauern wirklich durch bin, weil das sind ja wirklich die einfachsten Modelle. Das, das war es dann wieder mit meiner Motivation. Oh, das sind die einfachen Modelle. Ja, wobei, du kannst ja einfach nur braun draufkippen auf die Bauern, das würde auch reichen, also für uns, ja. Demnächst kommt auch äh, kommt noch eine Hexe dran. Und oh. was, ich, äh, was ich demnächst noch bemalen werde, ist ähm, auf jeden Fall, den habe ich auch schon mal vorbereitet hier, ähm, von Wild West Exodus wollte ich meine Conquistadores noch bemalen. Oh, uh, da bin ich gespannt. Die fand ich, glaube ich, relativ cool, die Modelle. Ja, weil da wollen wir nämlich zusammen mit ähm, einem Bekannten von mir, der für Wild West Exodus äh, Warhorst ist, nennt man das, also so Promoter, da wollen wir nämlich im äh, Januar auf ein Turnier fahren. Oh, mm. äh, uh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, das ist jetzt ganz neu. Hä? Und oh, da habe ich gesagt, oh. ich mache bemale die jetzt an. Also ich, entweder bemal ich, äh, ich bemale auf jeden Fall meine Conquistadores auf jeden Fall. Und ob ich, ob ich zum Turnier benutze ich dann entweder die Conquistadores oder aber meine, die Aliens. Hä? Ich habe nämlich noch so äh, Grey Ones, so diese kleinen grauen Aliens, hä? Die Conquistadores
3: waren doch die mit den, wo auch diese lustige Kanone dabei ist, oder? Aber ja, Moment, da ist so eine lustige,
1: lustige Kanone dabei, genau. Mit den, da werden ihr sicherlich auch Bilder in den Shownotes finden. Ja, da werden wir einfach ein paar Bilder machen. Die Conquistadores sind zu dem Zeitpunkt halt jetzt noch im Moment unbemalt. Aber wir können ja trotzdem mal Bilder posten und man sieht, worum es sich handelt und wo es weitergeht. Hä? Genau. Na, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also auch gerade bei dem John of Arc hast du ja, glaube ich, durch deine Bemalung zumindest bei, bei euch im Club Relativ viele Anhänger bekommen. Also ja, so, ich wie hab, ich so gehört habe. Also, wir hatten, wir hatten, ich habe da das, das Probeszenario erstmal komplett bemalt und dann haben wir im Club, da lief gerade der Kickstarter Punkt 1.5 Punkt für diese, ähm, für den Deutschritterort. Da haben die gesagt, komm, bring das doch mal mit, wir würden das gerne mal probieren und dann habe ich es mitgebracht und dann haben wir ähm, drei Spiele gemacht und äh, von den drei Spielen, also ich habe davon eins selber gespielt. Hä? Und dann haben sich, glaube ich, sechs oder sieben Leute aus dem Club haben dann äh, zugeschlagen, teil, entweder beim Kickstarter mitgemacht oder teilweise direkt bei Ebay zugeschlagen und sich die Grundsätze gekauft. <lacht> Holy, <lacht> kriegst du da Provision? <lacht> ich hatte nicht mit diesem Effekt gerechnet, aber es ist. Falls echt, nein, solltest du da nochmal nachfragen, tatsächlich. Vielleicht hat, springt ein oder zwei Modelle für dich dabei raus. <lacht> es hat auch echt Spaß gemacht, die Spiele <lacht> zu machen. Also, also die dann auch zuzuschauen. Man merkt halt nur so ein ganz kleines bisschen, dass es Franzosen waren, die das Spiel entwickelt haben. Weil da müssen zum Beispiel in dieser ersten Promomission müssen die ähm, äh, Franzosen durch, den, durch die englische Verteidigung durchbrechen die Zivilisten aushungern. <lacht> also, merkt man gar nicht, huh? dass das so... Naja, also. die bösen Engländer. Die, die Engländer. Engländer. <lacht> 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 Nein. Okay, aber es war sehr, sehr lustig jetzt mehrere Male. Kann man nur empfehlen, das Spiel. Jeder so, sollte man das mal probieren. Also, wer auf mal ein bisschen kleineren Maßstab ausprobieren möchte, ähm, schon of Arc ähm, ist da durchaus interessant. Ja, okay. so, so klein sind die Monster gar nicht. <lacht> der Drache, den du erwähnt hast, wie groß ist der? Ist der größer als das Storm Search? Wesentlich, wesentlich größer. Huh? Was wesentlich größer? Bei einem 15mm? <lacht> <Millimeter. lacht> ja, ja, der Drache ist. keine Ahnung, der ist ungefähr, der, mit, Aufgrund der Flügel ist er halt bestimmt. Ist das der The Beast? Nein, the, the Beast ist, 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 ist ähm, das Biest aus der, aus der Bibel, das der, der siebenköpfige Biest. Siebenköpfige ah, okay. ja. Weil es der, sieht auch drachen aus. Ja, es, es sieht ein bisschen aus wie ein Drache, ist aber nur halb so breit wie der Drache. Also nur der, halb so breit <lacht> wie der Drache? <lacht> <lacht> okay, da, für, da bin
3: ich definitiv gespannt. Habe ich euch da keine <lacht> Bilder
1: gezeigt? Ich habe euch doch Bilder gepostet. Ich gucke gerade, ist
2: das auf dem... In dem Kickstarter aber, dabei? Klar, aber, trecken, ja, ja.
3: Aber, aber es wird bestimmt Bilder geben, die wir auch in die Show Notes packen werden. Müssen, müssen. Aber, <lacht> aber auch mit einer anderen Figur to, äh, to scale.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie Scale hinkriegen. Ja, ich kann ja immer so ein, was weiß ich, so ein Primaris-Scale mit hinstellen. Stell doch die Bauern neben dran oder so. <lacht> die Bauern und ein Primaris. <lacht> ja, die Bauern gehen in Primaris bis zum Knie, ne? weil der ist ja mal über 30. <lacht> Ich glaube, das Bild wird interessant. Ich freue mich schon. Ja.
3: Da bin
2: ich wirklich echt auch sehr gespannt drauf. Ich
1: kann ja da hat mal holen, dann stelle ich ihn mal gegen irgendwas, gegen meine, meinen typischen Nörgelmarinen. Ich habe, glaube ich, damals sogar meinen Nörgelmarinen neben hingestellt. Weiß bloß nicht, in welchem Hintergrund ich den fotografiere, weil er ja da irgendwo nirgendwo drauf passt. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich ein Problem. <lacht> <lacht> Verrückt. Also das zählt dann schon als Riesenmodell wahrscheinlich und nicht als Großmodell, oder? Ja, es sind ja nicht, der Dach ist wirklich der Größte. Es sind aber schon einige Großmodelle auch dabei, die halt gegenüber dem normalen Menschen sind es halt dann tatsächlich Großmodelle. Hm? Da, da merkt man halt wirklich, dass ja, das dann gut, Riesen wenn man, wenn sind oder wenn das, Drachen. wenn das
2: mythische Kreaturen sein sollen, dann müssen die halt auch so.
1: Genau, hm? Und das passt auch ganz gut. Jo, ja, aber wie gesagt, da bin ich im Moment ein bisschen dran und ja, mal so fröhlich vor mich hin und dann werde ich demnächst auch nochmal bei 10 wahrscheinlich weitermalen malen. Und weder mein Schatzball-Team oder meine äh, Armee, die ich für dich insgesamt 24 Stunden bemalen will. Und mal gucken, wann ich da den nächsten Einsatz mache. Das muss natürlich immer zeitlich sich auch abgleichen mit dem ganzen Hobby, Freizeit und Arbeit. Na gut, na dann. Dann sind wir mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ich denke, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Und dann äh, bleibt uns nur euch, liebe Hörer, viel Spaß beim Hobby zu wünschen für die nächsten zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der... Christian. Johannes. Der Marc. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.